0: mm <music> E que, temos, e que temos, aliás, estão a gente destaque no Portugal em Direto. Olá, Cláudia Costa. Olá, Muito boa tarde. Siva.
1: Muito boa tarde, Augusto. A Câmara da Povo de Barzim vai avançar pela primeira vez com a construção de habitações sociais com renda acessível. Devem estar prontas dentro de um ano e meio, um investimento superior a 3 milhões de euros. Muito crítica, a autarquia adianta-se assim aos constantes atrasos do Iru. O autarca Aires Pereira não fica por aqui, aponta o dedo às burocracias excessivas do Estado. Que como diz, está a fazer com que o país perca milhões de euros do PRR. Na edição de hoje, vamos tentar perceber porque é que os conselhos industriais da região norte são os mais afetados pela subida do desemprego. É ali que estão localizadas muitas das fábricas, nomeadamente de calçado e textas, dois dos setores que registram maior desemprego. Um tema para detalharmos com o presidente da ANIVEC, Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confecção. César Araújo. Transformar sal em arte é possível? Sim, senhor. A partir de hoje pode ver em Castro Marinho, Algarve, a exposição pôr do sal, inclui retratos de profissões tradicionais da região, como é o caso dos pastores, dos pescadores ou salineiros.
2: Começa o Portugal em Direto, edição da
0: jornalista Cláudia Costa.
1: O excesso de burocracia do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana está a dificultar a construção da habitação social. Quem o diz é o autarca da pova de Varzim, que alerta para o risco de Portugal perder milhões de euros do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, ou seja, a bazuca europeia. A autarquia arregaçou as mangas, vai construir as primeiras 24 casas de habitação social de renda acessível no Conselho e até 2026 quer ter, quer ter concluídas mais 300 habitações Paulo Vera.
3: A falta de habitação a preços acessíveis atinge também o Conselho da Póvoa de Varzim, que vai avançar com a construção das primeiras 24 casas. O investimento é de quase 3 milhões e meio de euros, como explica o autarca Aires Pereira.
4: Este primeiro concurso para ver a construção de 24 habitações com um investimento da ordem dos 3,4 milhões de euros. Estas aqui têm a ver com o arrendamento acessível e temos também em fase final de aprovação também no Iru, um projeto para a construção de 86 habitações com um regulamento dedicado aos jovens, ou seja não para aquisição, arrendamento acessível e dedicado aos jovens como forma de lhes dar uma oportunidade de poderem iniciar a sua vida numa habitação.
3: O objetivo da autarquia da Póvoa de Varzim é construir mais de 300 casas até 2026. Mas Aires Pereira faz duras críticas ao excesso de burocracia e aos entraves constantes do Iru, o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana.
4: O Estado avançou com a chamada Lei Malandra de simplificação do licenciamento para retirar as autarquias e passar a responsabilidade para os técnicos. Em contrapartida, o Estado não abdica de medir salas e casas de banho e do corredor e da caixa de escadas. Isso já não se usa. Os técnicos sabem todos o que têm que cumprir. Ora, imagina o que é o país inteiro a mandar projetos para o Iru, para que eles se pronunciem. Eles não têm sequer gente de andar os parceiros. fica tudo todo encravado. Depois toda a gente vai lançar ao mesmo tempo e não haverá empresas com capacidade para executar
3: tudo isto. Apesar de tantos obstáculos, a Câmara da Póvoa de Varzim não desiste e já estão lançados vários concursos públicos para construção de habitação social e perto de concluir o processo de 150 novos fogos destinados a arrendamento jovem, investimentos que deverão custar cerca de 11 milhões de euros. Seja como for, o Altar Aires Pereira alerta que o país corre sério risco de perder milhões de euros do PRR, o plano de recuperação e resiliência por tanta burocracia inexplicável. Se
4: não houverem aqui expedientes administrativos que permitam acelerar este processo, não tenho dúvida que não será possível cumprir quer a estratégia local de habitação a nível nacional, quer a execução dos fundos de PRR, nomeadamente, que estão contratualizados com Bruxelas.
3: Os esforços da autarquia da Póvoa de Varzim em oferecer habitação a preços acessíveis num conselho onde os preços das casas são muito altos.
1: Contra o excesso de burocracia do Estado, que impede a construção rápida de habitação no Conselho e no país, a pova de Varzim avança assim com concursos para ter 300 novas habitações de renda acessível até 2026. A ilha dos Moinhos, nas Fonteinhas no Porto, vai dar lugar a um parque urbano. Depois de há um ano as chuvas fortes terem deixado grande parte das casas degradadas, a autarquia realojou os moradores e agora está a comprar os terrenos. A proposta de aquisição da ilha situada numa escarpa do Douro na freguesia do Bonfim por 900 mil euros vai ser votada na reunião de câmara da próxima segunda-feira. O executivo de Rui Moreira constatou que a ribeira que atravessa a ilha impede a construção de habitações e, por isso, no local, no Namaral, vai nascer um jardim.
5: O processo já está em marcha, a Turquia já comprou alguns terrenos, o valor total da Ilha dos Moinhos, nas Fontainhas, é de cerca de 900 mil euros.
6: Nós estamos a comprar os terrenos da Ilha dos Moinhos, a parte os terrenos teriam em tese, capacidade construtiva dada pelo PDM e outra parte não mas a verdade é que nós verificamos que as condições de segurança do terreno, tendo em consideração a ribeira que passa por baixo das antigas casas da ilha e do seu regime torrencial, desaconselham por motivos de segurança que, que haja ali construção
5: O vereador do urbanismo na Câmara do Porto Pedro Baganha diz que toda a ilha com uma área superior a 3 mil metros quadrados numa encosta do Douro vai ser renaturalizada já que por baixo passa a ribeira Poço das Patas.
6: E se for possível Estamos a, estamos a estudar essa possibilidade, criar ali uma bacia de retenção, precisamente para diminuir a velocidade da, da Ribeira, que, como disse, tem um regime torrencial e que, enfim, transforma aquele território num território impróprio para a habitação.
5: Pedro Baganha diz que depois de aprovada a proposta, em reunião do Executivo, na próxima segunda-feira, e concluídas as obras, a Ilha dos Moinhos vai dar lugar a um parque urbano nas Fontainhas Freguesia de Bonfim.
6: No fundo é uma, é uma área sem construção, um jardim, um parque de proximidade que quiser, associado a um um, um dispositivo hidráulico que esperamos ser possível instalar, uma bacia de retenção, que reduza a velocidade das águas uh, da, daquela ribeira que se tem vindo a, uh, a revelar como, como bastante torrencial e bastante perigosa mesmo para, para a vida das pessoas.
5: Em janeiro do ano passado, chuvas fortes levaram ao arrebentamento de uma tubagem que ligava à ribeira. Os estragos nas 32 casas da Ilha dos moinhos foram grandes. O vereador com o ploro do urbanismo diz que, à exceção de um caso, ainda por resolver, todos os outros moradores já foram realojados.
1: A proposta de compra da Ilha dos Moinhos na freguesia do Bonfim, no Porto, é votada na próxima segunda-feira em reunião do Executivo Camarário. E agora dou-lhe conta, por fim a unanimidade, os municípios da área metropolitana do Porto aprovaram hoje, com participar em 2 milhões e meio de euros, as obras de requalificação do Coliseu do Porto, cabendo à Câmara Municipal da cidade do Porto, pagar 350 mil euros. Dos 17 municípios, compõem em área metropolitana. A Autarquia do Porto, liderada por Rui Moreira, é quem assume a maior fatia, os tais 350 mil euros, seguindo-se Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Trofa, Santo Tirso, Gondomar, Vila do Conde e Póvoa de Varzim, com uma comparticipação cada de 175 mil euros. Este segundo a proposta aprovada hoje e refiro por unanimidade no Conselho Metropolitano do Porto. Aos outros municípios, Aroca, Paredes, São João da Madeira, Cambra. Espinho, Oliveira das Meias e Santa Maria da Feira, e onde Valongo também se quis incluir, cabe-lhes uma compartilhação de 5 mil euros. A aprovação deste apoio financeiro surge depois de, em dezembro do ano passado, de 2023, sete dos 17 municípios da área metropolitana terem votado contra a proposta de comparticipação para as obras de reabilitação do Coliseu do Porto, uma, um espaço uh, nobre da cidade do Porto, uma sala uh, que serve os vários conselhos da área metropolitana. Uh, esse apoio tinha sido aprovado por unanimidade das autarquias presentes na reunião de trabalho do Conselho Metropolitano do Porto, realizada em 20 de outubro. O processo de, demolição, de demolições de 180 casas e armazéns de pesca da praia de Seduvém, na Apúlia, está novamente parado, desta vez por causa das eleições antecipadas. As demolições estavam previstas no programa da Orla Costeira de Esposende. Agora espera-se por novo governo, novo ministro, para saber, Ana Gonçalves, em que pé é que fica este processo. Foi Teresa Patrício Gouveia,
7: enquanto ministra do ambiente do antigo governo de Cavaco Silva, a primeira a falar nas demolições na Orla Costeira de Esposente. Passaram 30 anos e cada governo que tomava posse eram anunciados milhões para demolir cerca de 200 construções, entre habitações, restaurantes e armazéns de pesca, na Praia de Sidovém e Pedrinhas na Apúlia. As construções nunca vieram abaixo. Tudo indicava que o processo ia avançar agora, mas mais uma vez vai ficar
8: parado. Desta vez por causa das eleições antecipadas. O que é que acontece regularmente? É que há eleições, mudam os protagonistas por parte da, do, do Estado, nomeadamente os, os sucessivos ministros e secretários de Estado, e todos eles, ao longo deste tempo, quer que tenha sido os governos do Partido Social Democrata, quer do Partido Socialista, concordam que é preciso fazer algo e proceder à demolição. Os timings são muito curtos e as pessoas mudam e depois acabam os processos por ficar a meio. E, o mesmo, e está a acontecer exatamente o mesmo neste momento. Processo a meio, diz Benjamin Pereira, o Presidente da Câmara de Esposente, que não aponta novos prazos para o processo continuar. É muito difícil apontar prazos com tantas incertezas. Se fosse do ponto de vista da Câmara Municipal, isto era um processo contínuo. Sim, mas nós teremos... ainda temos governo.
7: Portanto, durante, em abril... Durante sim, novembro, mas função. Um sim, vamos
8: admitir que em abril teremos ah. um... A ideia será o, o novo detentor da pasta do ambiente, que terá necessariamente esta competência, terá que vir ao local ou teremos, e marcar uma, uma reunião no primeiro dia ou tentarei agendá-la no primeiro dia para lhe expor o problema e perceber, uh, no fundo, o que é que se, como é que se pode evoluir neste
7: processo. Aliás, o autarca de Esposente confessa que não será no seu mandato que as demolições vão avançar.
8: Eu acho que nós temos que com começar... Uh, ...projetos, mesmo que saibamos que eles não vão ser terminados dentro do nosso mandato. E estes são claramente dois projetos, estes que eu falei, mas este se devem em particular, se devem pedrinhas que não terminarão de tomar o mandato, mas não tem mal nenhum. Eu acabei de fazer um trabalho, acredito eu, muito válido para quem vier a seguir conseguir concretizar. 30 anos depois e após vários anúncios de milhões para demolir
7: as construções em Sidovém e Pedrinhas na Apúlia, volta tudo à estaca zero, o processo parou novamente e não há datas para continuar.
1: Precisamente o processo arrasta-se há 30 anos e agora volta a ficar tudo em águas de bacalhau. O aumento da participação das freguesias nos impostos do Estado e a revisão da Lei das Finanças Locais são dos temas que vão estar em destaque no Congresso da Associação Nacional de Freguesias, que começa esta tarde na Figueira da Foz. O 19º Congresso da ANAF realiza-se sob o tema Freguesias, 50 anos de liberdade, como forma de assinalar meio século de democracia e 35 anos da Associação. O presidente da ANAF, o socialista Jorge Veloso, diz que os presidentes de junta vão insistir na necessidade de duplicar o valor atribuído às freguesias até atingir os 5%.
9: Quando, do, do, do debate do Orçamento de Estado de 2024, nós também apresentámos propostas para que a revisão das, da lei das finanças fosse rápida uh, e, fosse, e de, algum, de algum modo, pudesse contemplar também uh, a revisão de, do valor que é atribuído, na percentagem do valor que é atribuído às, às freguesias e que esse valor pudesse duplicar uh, anualmente até para fazer o, os 5% da recolha dos impostos. Essa, essa situação foi, foi bem acolhida, foi bem acolhida, mas claro que não foi aceita. Mas nós estamos cá para continuar a trabalhar nela e, é, e também é isso que vamos dar com certeza, eh, nota eh, aos congressistas.
1: Jorge Veloso diz que os presidentes de Juntas esperam também que o futuro governo esteja atento ao processo para reverter a desagregação de freguesias, uma vez que na legislatura, que agora termina, em quase 190 projetos, apenas 30 estão em condições de avançar.
9: Teve um, um desenvolvimento quase zero e nós não estamos não gostamos desta, desta situação e esperamos que, como temos a certeza que os processos não caem, esperamos que com, um com a nova Assembleia plantada e com uma nova criação do poder local, de Comissão do poder local e também com o um grupo de trabalho para análise, é que as coisas possam andar mais. Dos 189 projetos que, foram, que entraram até o dia 21 de dezembro de 2022, só cerca de 30 é que estão em condições de poder seguir rapidamente. Os outros foram pedidos mais documentos, vamos ver isso é exigido com certeza que os darão
1: o Congresso da Anafre deve receber cerca de 1.500 pessoas, entre congressistas, delegados e observadores. Começa esta tarde, às 5 conta com a presença do presidente da República. Perante as críticas ao Metrobus, ou BRT, que vai descer a Avenida da Boa Vista, o presidente da Metro do Porto diz que o nível de satisfação deste sistema é superior ao modelo clássico de Metro. Declarações do presidente da empresa depois de uma visita a Nantes, em França, que integrou também equipas da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, a STCP, que vai operar o Metrobus e da Câmara do Porto. Tiago Braga diz que a visita foi útil, ajudou a tirar ilações sobre a operação, primeiro entre a Casa da Música e a Praça do Império, que está prevista arrancar este ano.
10: Nós ouvimos muitas críticas sobre aquilo que é o BRT, dizendo que o BRT não é um modo, não é um modo eficiente... Que o BRT uh, é uma redução do nível de qualidade daquilo que é método do Porto e aquilo que nós viemos aqui verificar que é que certamente não é, não é verdade. Isso não é verdade. Nós tivemos a oportunidade de verificar aqui hoje que velocidades comerciais do BRT que tem inclusivamente o BRT aqui em Nantes tem, tem, tem um índice uma, uma de satisfação dos clientes superior, inclusivamente ao, ao próprio tram uh, e as velocidades comerciais que eles têm aqui, média,
1: velocidade comercial é inferior àquela que nós temos de projeto no nosso, no nosso projeto. E questionado sobre a ausência de uma ciclovia no troço mais nascente da Avenida da Boa Vista e que, de resto, tem merecido várias críticas, Tiago Braga reconheceu que o futuro passa pelo transporte coletivo.
10: O futuro é a promoção da mobilidade suave, não descurando que o coração de qualquer sistema de mobilidade é o transporte coletivo. O transporte coletivo é que é a solução para a mobilidade. Os modos suaves são modos complementares.
1: O novo serviço da Metro do Porto, através de Metrobus vai ligar a Casa da Música à Praça do Império em 12 minutos e à Némona, em Matosinhos, em 17 minutos, com recurso a autocarros e hidrogênio. O serviço deve arrancar ainda este ano. Aveiro recebeu luz verde do Tribunal de Contas para reforçar o investimento nos transportes públicos da cidade. Mais de meio milhão de euros é quanto a autarquia pode colocar no reforço e reestruturação da oferta de transporte rodoviário, o que se vai traduzir num aumento da oferta da Aveiro Bus, tanto em novas linhas como na circulação noturna e ao fim de semana. Ainda em Aveiro, o estacionamento passa a ser mais caro, um aumento de cerca de 50%. A autarquia quer promover maior rotatividade na utilização dos lugares de estacionamento pago e incentivar a utilização dos transportes públicos. Estes aumentos começam a terem efeito a partir do dia 1 de março. A Universidade do Porto está a liderar um estudo sobre o impacto da mineração do mar profundo na zona econômica dos Açores. O projeto envolve ainda a Universidade dos Açores e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para além de outras instituições. Um dos objetivos, Luís Branco, é tentar perceber que efeito é que os sedimentos têm nas cadeias alimentares.
2: A Faculdade de Ciências da Universidade do Porto lidera este projeto. Pretende avaliar os potenciais impactos da mineração no mar profundo. Serve para os Açores e para outros locais.
11: Parte deles são feitos recorrendo a câmaras hiperbáricas, portanto que simulam uh, o efeito da pressão e da temperatura. Uh, e estamos ainda a desenvolver modelos matemáticos que consigam prever para onde é que os, os sedimentos vão deslocar e também... Que efeito é que tem ao nível das cadeias
2: alimentares? Miguel Santos, do Departamento de Biologia da Universidade do Porto, que lidera e coordena o projeto, com outras universidades portuguesas de entre elas a dos Açores, o IPMA e o Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto. Deste estudo, a decorrer, já existem recomendações.
11: O estudo já começou há quase dois anos e, e portanto, há alguns trabalhos, nomeadamente artigos científicos, que já estão eh, avançados, Teses de mestrado e doutoramento, Quero o nosso centro de investigação, o CIMARI, no Estado de Porto, quer o Estado dos Açores, já têm, de forma próxima, tentado interagir com as entidades competentes para lhe ir passando os resultados que têm estado a ser produzidos.
2: Atualmente existem moratórias para a mineração no mar dos Açores e essas deverão manter-se.
11: Neste momento ainda não temos conhecimento suficiente sobre o risco que esta exploração poderá uh, acarretar para o ecossistema.
2: O fundo do mar é rico em metais pesados e raros. A procura da humanidade por mais recursos propôs a sua mineração. Os Açores impediram esta mineração, enquanto decorrem estudos sobre os impactos ambientais no ecossistema marinho. E um dos
1: objetivos também deste estudo é perceber que efeitos os sedimentos têm nas cadeias alimentares. A saúde é uma das áreas em que o Porto Santo tem maiores especificidade e também dificuldades. Os cuidados são garantidos pelo atual Centro de Saúde. Existem algumas limitações nesses cuidados que levam a que muitos doentes tenham mesmo de ser transferidos para a Madeira. Em 2023, no ano passado, foram transportados para a Madeira 220 doentes num serviço prestado sobretudo pela Força Aérea Portuguesa. Ora, o repórter Paulo Santos foi perceber como é que funciona a saúde no Porto Santo.
12: Não há maternidade no Porto Santo. É uma das especificidades da saúde na ilha. Atualmente, os portosantenses nascem na Madeira, num processo explicado pela diretora do Centro de Saúde, Laura Faria.
13: Todas as grávidas residentes, às 38 semanas, vão são deslocadas para a Madeira, com tudo programado pelo Cesar Am, para ficarem na Madeira, próximo ao hospital, à espera do parto. Com elas vai também o companheiro e a família, naturalmente o companheiro também todo agendado pelo centro de saúde.
12: Mas há exceções. No verão passado, por exemplo, houve um parto de emergência. Mas depois, outro problema. Não há incubadora. Mãe e criança tiveram de ser evacuadas para a Ilha da Madeira. O Porto Santo é servido por um centro de saúde, que por causa da descontinuidade territorial é dotado de mais valências e internamento, como se fosse um pequeno hospital, explica Laura Faria.
13: É um centro de saúde que tem... Algumas das coisas que temos no hospital, mas obviamente que há coisas que carecem que não temos. Algumas vão ser complementadas com a nova unidade, outras não se consegue, não é? Porque, se, porque não, não faz sentido. Uma das coisas que não temos neste momento, que faz muita falta, é uma TAC.
12: Não tem TAC, mas há hemodiálise.
13: Existe uma unidade de diálise. Neste momento temos 6 a 8 cadeiras de diálise para dar resposta tanto aos porto-santenses como às pessoas que precisam fazer diálise e que vêm de férias ao porto Santos.
12: No Porto Santo, há consultas de quase todas as especialidades. Os médicos deslocam-se da Madeira e a lista de espera até é reduzida. Nas urgências, há muito recurso à telemedicina, mas muitas são as situações que obrigam a evacuações médicas para a Madeira. 220 doentes no ano passado. Para reduzir estes números, o Porto Santo tem em permanência uma equipa de emergência pré-hospitalar que na região se chama de EMIR. É composta por um médico e um enfermeiro e fez no ano passado 731 intervenções que ajudaram 575 pessoas. O médico Pedro Pires explica a especificidade do trabalho. Na Madeira estamos mais vocacionados para a emergência pré-hospitalar propriamente dita. Aqui é um trabalho mais, sobretudo, de apoio ao Centro de Saúde, mas em contexto de internamento, de tentar compensar alguma situação clínica que potencialmente seja passível de ficar na, no Porto Santo em vez de ser transferido e com os custos inerentes que esses transportes comportam. Não é preciso muito para gerar a evacuação de um doente. O enfermeiro Francisco Pereira dá exemplos.
5: Eu não tenho sangue aqui, eu não tenho taque aqui, eu não tenho cuidados intensivos aqui. É verdade que nós podemos iniciar os cuidados intensivos durante o transporte, mas depois tem de ter alguém no aeroporto para poder fazer a recepção do doente para eu vir para cá.
12: Em 20 minutos, o avião ou o helicóptero ficam disponíveis há 15 minutos de voo pela Força Aérea e por isso em menos de uma hora o doente está no Hospital Central do Funchal. Neste momento já está em construção a nova unidade local de saúde do Porto Santo. É um projeto de 9 milhões de euros que deve ficar concluído em 2026. Laura Faria, diretora do Centro de Saúde, fala em avanços.
13: Vamos ter uma sala de pequena cirurgia que vai permitir fazer mais intervenções, apesar de não ser um bloco operatório. Vamos ter uma unidade de cuidados continuados uma unidade de cuidados paliativos, maior número de camas de internamento e vamos ter também um ataque. Para além do raio-x da ecografia que já temos hoje, ataque vai permitir menos evacuações e menos transferência de doentes à madeira para fazer exames.
12: Esse é esse o objetivo, que haja cada vez menos doentes do Porto Santo a terem de ser tratados na Ilha da
7: Madeira.
1: Um retrato da saúde no Porto Santo, uma realidade adaptada a um território sem continuidade territorial. Em janeiro, com o um ferry boat parado para manutenção, o dia-a-dia -dia na ilha é também ele muito parado.
5: Já quase ninguém vive sem eles, mas em Via Longa... A utilidade, na verdade, é pouca. Os
13: telemóveis não funcionam aqui. O meu filho é bombeiro na zambuja e estavam a ligar para ele por causa de um serviço e ele teve que sair embora que não conseguiu fazer a chamada. E os do INEM, quando vêm aí, muitas vezes têm que ir aos mogos para apanhar a rede.
1: Se telefonarmos o telefone fixo para os telemóveis, a gente paga muito mais caro. Então, não temos renda nenhuma.
5: Vamos fazer a ligação daqui a pouco no Portugal em Direto. <música>
1: Os concelhos industriais da região norte são os mais afetados pela subida do desemprego. Porto, Felgueiras, Guimarães, Braga, Vizela, territórios com mais indústria e que estão a ser particularmente castigados. É ali que estão localizadas muitas das fábricas, nomeadamente de calçado e textas, dois dos setores que, segundo o Instituto de Emprego, são os que registam maior desemprego. Está conosco César Araújo, o presidente da ANIVEC, Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeição. Muito boa tarde. César Araújo. No vestuário e na confecção, o cenário é grave?
14: Boa tarde. O, o, o cenário um, é preocupante porque existe uma retração enorme do, do consumo a nível mundial e uhum. isto tem um efeito uh, imediato nas nossas uh, indústrias. É normal que a guerra... Um, a Rússia com a Ucrânia, a Israel com a Palestina, o desvio dos, das rotas marítimas, isto tem um impacto enorme, quer no aumento das matérias-primas, quer no aumento da inflação, aumentado todos os custos, que isso depois se vá a refletir também nas populações a nível mundial, e isso tem um efeito imediato nas nossas... Empresas. Portanto, o, a dizer... o impacto
1: da atual conjuntura internacional nos níveis de desemprego uh, é muito grande e, e os números provam isso mesmo, não é?
14: Exatamente. E isto é um problema conjuntural, não é estrutural, uhum. é conjuntural. Por isso, nós temos que olhar para a resiliência dos nossos setores, temos que olhar que estes setores ultrapassaram crises, uh, na altura, a crise da Troika ultrapassaram a crise da pandémica e são setores muito resilientes. E neste momento, com a crise da retração, é mais difícil porque não há consumo. Nós temos Mas tem havido a... uma a... efetiva
1: uh, perda de postos de trabalho. Sim, uh, nós... Se tivesse que escolher uma razão, era esta da conjuntura internacional?
14: Sim, sim. Isto, isto não é preciso... Um, tirar um curso. Exatamente, nós conseguimos rapidamente ver isso. O que é que nós estamos a dar como um, uh, medidas de apoio imediato? Uh, nós temos uh, uh, as formações, é preciso ver uhum. que os nossos setores, uh, e neste caso a indústria do vestuário, está a passar por uma grande transformação que é a rebutização e a digitalização, e que é importante nós termos eh, formação profissional para que os nossos trabalhadores possam acompanhar este crescimento.
1: Mas, mas a robotização e, eh, é o futuro, é o presente e o futuro. Portanto, a tendência vai ser para o, o desemprego nestas áreas eh, se aumentar, ou seja, aquilo que ainda hoje, muitas das coisas que é feito manualmente, eh, a curto, médio prazo, será feito por um robô. Uh, a tendência vai ser essa, para perdas de postos de trabalho?
14: Não, não. A rebotização não vem aumentar o desemprego. Pelo contrário, a rebotização vem melhorar uh, os procedimentos industriais. Hoje temos um problema... Isso é uma
1: coisa... Melhorar Sim, os procedimentos industriais é uma coisa. Uh, se calhar também uh, vai trazer mais mão de obra qualificada no sentido de manusear esses robôs ou de pô-los a funcionar. E em termos de postos de trabalho de fábrica, o chamado uh, chão de fábrica, uh, uh, vão perder-se postos de trabalho aí?
14: Não, não, pelo contrário. Nós precisamos das pessoas. e, se e é preciso. Essa homem, mensagem é... é
1: importante. Precisam das e, pessoas. E...
14: Precisamos das pessoas, e é importante, porque é que nós eh, estamos a sensibilizar e a trabalhar com o governo, lógico que agora não temos governo, não é? Por isso, neste momento tão difícil, nós não temos a quem nos dirigir. Mas o que é que acontece? Nós não queremos despedir, pelo contrário, porque nós temos que manter as pessoas no ativo, porque isso dá aquilo que nós chamamos de dignidade humana, as pessoas têm que trabalhar e têm que se sentir valorizadas. Mas nós o que queremos é aproveitar estes este abrandamento para formar as pessoas, formação profissional, porque esta transformação vai ser muito rápida e como, e como muitas das, dos trabalhadores de algumas indústrias, entre elas a indústria do vestuário, precisa desta formação para ajudar e isto mantém as pessoas no ativo, mas nós vamos ter grandes desafios pela frente. Pois
1: temos. Desde este... logo, reposicionar a, a indústria associando-a a novos processos menos impactantes para o meio ambiente, assentes na sustentabilidade, não é?
14: Exatamente. E é preciso também dizer... e como é que vai ser feito isto? É preciso também dizer que a indústria portuguesa é considerada uma das melhores a nível mundial. E a maior parte das pessoas que não trabalham nesta indústria, porque quem trabalha nesta indústria acompanha diariamente, é que nós, em termos de rastreabilidade ou de uh, reciclagem, ou nas melhores práticas, Portugal está à frente. Nós podemos é, não ter ainda, que é, também pode ser um erro nosso, é passar essa mensagem para o, 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 o comum cidadão, porque ele não, não sabe, mas Portugal, neste momento está na linha da frente da reciclagem e da sustentabilidade de produtos. Lógico, o que é que acontece aqui? E isso é uma coisa que temos que nos debater já no futuro.
3: E
1: que é? sabe,
14: sabe que em Portugal, muitas das vezes as medidas que se provocam, que são criadas em Portugal, não é aquelas que têm maior impacto. O que tem maior impacto é o que é legislado na Comissão Europeia, isto é, os nossos e, e a associação do vestuário vai dar um, vai ser muito ativa nas próximas eleições europeias que é os nossos eurodeputados eu, 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 têm que estar atentos porque tudo o que se passa na Europa é aquilo que vai ter um impacto imediato nas nossas indústrias nos setores não
1: tradicionais é... não é onde se insere o é... vestuário também
14: não é só nos tradicionais é em tudo os nossos europeus. Nós estamos agora aqui a
1: olhar para estes setores, não é?
14: Exatamente. E ele vai ter, ou tem um impacto. Os nossos eurodeputados, quando são um, eleitos para defender o país, eu digo-lhe uma coisa, a Europa, eu até digo isto na brincadeira, parece um TGB a legislar. E se os nossos eurodeputados não estiverem atentos, isso pode, pode ter consequências muito graves para Portugal. Por isso, as nossas indústrias. Só vão ter maior dinâmica ou menos dinâmica se nós todos estivermos atentos e observar o que é, qual é o caminho que Bruxelas está a fazer.
1: Por isso é que diz que é essencial olharmos para estas eleições europeias em 2024 como um momento forte para o desenvolvimento de Portugal.
14: Exatamente. E exigir aos nossos eurodeputados primeiro eles têm que conhecer o país, por uma coisa aí para Bruxelas, conhecem, não é para
1: Bruxelas e conhecem? E
14: conhecem. Eu vou acreditar que sim, vou acreditar que sim. A sua hesitação
1: não... diz outra coisa, não é?
14: Exatamente, mas eu vou acreditar que sim e que eles vão estar mais empenhados um, um, em fazer com que um, vão defender os interesses de Portugal. Uhum. Um, porque muitas das vezes uh, isso pode não acontecer. Mas eu vou acreditar que sim, que estamos muito mais atentos. E outra das coisas que é importante é a reindustrialização da Europa. Exato. E isso teve, nós conseguimos analisar com a pandemia em que a Europa ficou refém de países terceiros. Quer dizer, isto
1: não é... 85% do vestuário consumido na Europa tem proveniência de países terceiros. No entanto, César, estes produtos não são rastreados de acordo com os mesmos estándares que os produtos europeus têm de cumprir. Desde logo, no seu entender, é preciso acabar com esta dualidade?
14: Nós, nós temos nos batido muito com isso. Eu sou contra o proteccionismo. Eu sou a favor da reciprocidade das, dos regulamentos e da reciprocidade do comércio, isto é, se há uma exigência muito grande sobre as empresas europeias, porque como é que é permitido que entrem produtos, muitos deles, com uh, produtos contaminados? E quando hoje se contaminados fala... Contaminados como,
1: mesmo para finalizarmos? Com,
14: com produtos que uh, podem provocar, uh, que não são saudáveis à saúde humana. Isto é, nós quando hoje falamos na uh, reciclagem... Se nós estivermos a reciclar produtos que entraram de países terceiros e que estão em fim de vida e que tenham uh, substâncias uh, que venham contaminados, nós temos que ter muito cuidado. O que nós dizemos é, qualquer produto que entre de um país terceiro tem que ser testado num laboratório europeu. Para nós termos a certeza que esses produtos que entram na Europa estão, cumprem as mesmas regras das empresas europeias.
1: E não é isso que tem acontecido até agora?
14: Não, porque senão o que se está a passar, 85%, e nós vemos, e hoje falamos na descarbonização, na sustentabilidade, e até dizem que nós somos uma indústria mais poluente do mundo, eu não acredito, não é? Uhum. Nem eu, nem uh, as, as pessoas que estão neste setor. Mas o que é que acontece? A verdade é que o vestuário, transformou-se num produto descartável. Mas não tem a ver com a indústria portuguesa, tem a ver com a quantidade de milhões e milhões de peças que entram de países terceiros, que sem cumprir nenhuma regra, e que entram ao desbarato. Nós temos que eh, estar atentos e temos que pôr uma certa regra para que o setor consiga ser no futuro mais sustentável
1: que é as importações de países terceiros. Exatamente. César Aroujo, isto é um tema que dá literalmente pano para mangas e porque Exatamente. também estamos a falar de textas e, e também de calçado. Nós voltaremos a ele, com certeza, estaremos todos muito atentos ao contexto internacional e também estas eleições europeias deste ano, que são absolutamente fundamentais para setores como o texto e também o calçado e outras indústrias nacionais. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Até breve. Muito Boa tarde. Obrigada. Nem adianta mudar de telemóvel ou de operador. Quem o diz é a população de Fonte Santa e Santa Eulália, duas localidades de Via Longa, no concelho de Vila Franca de Xira, que há anos que pede por uma melhor rede de telecomunicações. Os moradores estão revoltados com o facto de os telemóveis não apanharem sinal. Também há falhas na internet, no serviço fixo de televisão e de telefone. Lembram que, numa situação de emergência, a falta de rede móvel pode mesmo atrasar a rapidez do socorro, Cansados de esperar por uma solução, decidiram avançar com um novo abaixo-assinado para entregar à ANACOM e à Câmara de Vila Franca. João Ramalhinho.
15: Nas localidades Fonte Santa e Santa Eulália, em Vialonga, o telemóvel é praticamente só para vista, porque apanhar rede é quase um milagre.
13: Telemóvel não serve para nada. Mete no bolso. É só para fazer figura de outra coisa, não me
15: serve para nada. Praticamente sem rede de telemóvel, os moradores da Fonte Santa, em Via Longa, estão revoltados.
13: Os telemóveis móveis não funcionam aqui. O meu filho é bombeiro na Zambuja e estavam a ligar para ele por causa de um serviço e ele teve que sair embora que não conseguiu fazer a chamada. E os do INEM, quando vêm aí, muitas vezes têm que ir aos mogos para apanhar a rede. E se a gente quer ligar numa aplicação,
1: se telefonarmos é o um telefone fixo, para os telemóveis, a gente paga muito mais caro. Não temos renda nenhuma.
15: A falta de rede poderá atrasar, numa situação de emergência,
9: a rapidez do socorro, alerta José Luís, outro residente. Paga-se não tem. Nada. Desde internet, telefones, é, muito raro temos telemóvel.
15: Os próprios bombeiros estão a sentir isso na pele?
9: Também sentem isso na pele. não e às voltas? Às voltas, aqui a procurar, aqui ou onde é que é, onde é que conseguem, às vezes levam mais tempo a chegar a prestar o socorro.
15: Os moradores já apresentaram várias queixas aos operadores, mas continua tudo na mesma. Agora preparam-se para avançar com um novo abaixo-assinado.
9: Um novo abaixo-assinado para apresentar ao município e à Anacom.
15: Mesmo o serviço fixo Deixa muito a desejar. Maria de Jus vive há vários anos na zona da Fonte Santa. Recentemente mudou mais uma vez de operador, mas continua com problemas também no serviço de televisão e telefone fixo.
13: Por muito que reclamas vais lá, te dão uma box nova e volta a suceder o mesmo. E a única coisa que eu quero é, se eu pago, eu quero ver nada mais
15: sem rede para conversar mas também sem internet à mão
13: telemóvel, internet, não dá
9: é, é o terceiro mundo, Fonte Santa, sem rede, tem que ir a 3km para ver os meios e isso que me manda é muito complicado e, e quem trabalha em casa ainda mais né?
1: num
15: comunicado enviado à antena 1 a Anacom confirma que desde o início do ano foram recebidas 57 reclamações contra os três principais operadores na freguesia de Via Longa. Só em Fonte Santa, 15 reclamações relevantes Sobre a qualidade de serviço, a Anacom espera que a situação melhore na sequência das obrigações impostas no leilão do 5G, ou seja, 95% das freguesias de baixa densidade com internet móvel a uma velocidade de 100 megabytes por segundo até 2025, e o concurso público permitirá a instalação da infraestrutura que levará a fibra ótica a todas as residências, objetivo alcançar em 3 anos até lá, e a pouco mais de 20 km de Lisboa, o cenário, em Fonte Santa e Santa Eulália, vai continuar a ser este. A pois
4: é isso, pessoal. A chamada que
13: Não há
15: rede. É muito complicado ligar, falar aqui na nossa zona. Estou o forte-me da operadora dizia é sempre a mesma coisa, de zero.
1: Sem cobertura, com falhas de rede permanentes, a população de duas localidades de Via Longa avança com um abaixo-assinado. Castro Marino Algarve recebe a partir desta tarde uma exposição temperada. E porquê temperada? Porque o sal é o grande protagonista. Chama-se precisamente pôr do sal. Inclui 10 dez, dez retratos de profissões tradicionais algarvias, como é o caso dos pastores, dos pescadores ou salineiros. O maior destaque desta exposição é uma pintura feita com duas toneladas de sal, num tapete Tatiana Felício, de 12 metros.
16: Eu abro, abro o sal, do que eu quiser desenhar, mas se for uma espiga de trigo, pode ser alta
17: em cima de um quadro preto com um pincel na mão, o artista Pedro Serumanho demonstra como transforma sal em arte.
16: Depois uso vários tipos de pincéis, mais grossos, mais finos.
17: A entrada da Casa do Sal em Castro Marim marca o início da exposição, que começa com uma frase.
16: Diziam que seria impossível, dizem sempre os não sonhadores, mas após nevar na ria, o um mundo enriqueceu com novos sabores.
17: De Varna Ria é o sal.
16: É o sal que neve. Ou seja, tudo depende então da sensibilidade das pessoas. E esta exposição é isso. É mudar sensibilidades e é despertar mentalidades.
17: Dividida por diferentes espaços da sala à média luz, a exposição inclui 10 retratos de profissões tradicionais algarvias.
16: Temos a tal aguadeira, com as chaminés algarvias a fazer entre sentinelas. Temos o cabreiro, pastor, com o farnel e a cabaça. O cesteiro, que de tantos cestos fazer, ficou também ele próprio um cesto. Temos o salineiro, que é, um, é uma das personagens principais desta exposição. Este é o mariscador, que o arrasta a apanhar as conquilhas. O pescador a amanhar as redes.
17: Segundo o artista Pedro Serumanho, o destaque da exposição é uma figura feminina feita com duas toneladas de sal, num tapete de 12 metros.
16: Esta personagem é Salácia ou Nefretiti, depende da mitologia grega ou romana que era uma ninfa que era filha de Neptuno e era associada ao sal e aos rios, às rias. E então comecei com aquela montanha de sal grosso, que é a sua croa, onde coloquei estas duas nuvens negras com gotas que, inversamente à gota de chuva, é gota de não chuva e que é uma chamada de atenção para a seca no Algarve. Tem uma muralha no pescoço do Castelo de Castro de Marim e todo o seu corpo tem texturas de cestaria e pula a agarrar o coração, que é uma
1: flor de sal.
17: Para o artista, este é o início de um projeto que pretende levar a arte do sal para outros pontos do país.
1: Transformar sala em arte é possível, sim, senhor. A exposição para ver, a partir de hoje, em Castro Marim. É um museu aberto, sem paredes, no interior de Portugal. O projeto cultural Experimenta Paisagem Landscape, Landscape Together vai colocar mais duas obras de arte no meio da floresta. Este programa nasceu após os incêndios de 2017 que afetaram a região do Pinhal Interior. Tem um milhão de euros de financiamento da Comissão Europeia e hoje estende-se ao Conselho de Mação, no distrito de Santarém, Marta Aguiar, da equipa promotora do projeto, destaca a importância destes programas culturais e educativos junto das populações e das próprias autarquias na defesa da floresta.
13: O desafio da paisagem nasce a partir de uma resposta aos incêndios. O projeto piloto 2019-2020, concursado a arrecife logo de início. Foi uma resposta mesmo direta, financiada pelo DG Arte e com o município do Proença, Leiros e Sertã, de resposta à tragédia que foram os em 2017. E a de facto, está no centro das estratégias de desenvolvimento fortíssimo de transformação da floresta e do território. Vamos ter nos próximos anos mais duas obras de arte na paisagem, permanentes. Uma em Pedralgão Grande, mais concretamente nas Atalaias. Outra em Salvaterra Terra do Extremo, aí em a Nova.
1: Uma espécie de museu aberto sem paredes no centro interior de Portugal. E terminamos a mesa. A hora é isso convida sabe sempre bem. De hoje até domingo, em Ponte de Lima, o fim de semana é gastronómico. Na emenda não podia faltar o arroz de sarrabulho. São cerca de 30 restaurantes que durante três dias promovem o prato típico desta vila minhota. Na apresentação do programa, o vice Presidente da Câmara, Paulo Sousa, diz esperar milhares de pessoas para as várias iniciativas.
0: pode esperar, em primeiro lugar, um fim de semana em que se vai promover a excelência do Arroz de Sarrabulho, como um dos grandes ex gastronómicos de Ponte Lima, da região, mas também de Portugal, como referência. Vamos ter show cookings, provas de vinhos, vamos ter muita animação uh, de ocorrer aqui durante o fim de semana no Centro Histórico. Será também uma oportunidade para recebermos muitos visitantes que sentem-se estimulados também pela a estes fins de semana gastronómicos, e neste caso em concreto de promoção do arroz sarrabulho, estou certo que uh, temos a rede museológica aberta para as pessoas poderem descobrir, temos aqui muito património para descobrir e certamente que Ponte Lima terá aqui um fim de semana em grande para receber os largos milhares de visitantes que esperamos acolher ao longo deste fim de semana.
1: Fim de semana gastronómico do arroz de Sarrabulha à moda de Ponte Lima. Começa hoje, termina no domingo. Perspectivas se assim, um fim de semana com o um estômago bem fogado. É tudo, voltamos na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana. Boa tarde, bom fim de semana. Cláudia Costa hoje no Portugal.